0: Hoje vamos falar de Enogastronomia O meu nome é Rafael Oliveira E estamos com o Vai dar uma curva desta semana Viemos até Ponte Lima, mais concretamente até ao Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde para uma tortúlia sobre enogastronomia o tema Ponte Lima à mesa a enogastronomia numa epopeia de descoberta ou redescoberta dos sabores e sabores sempre é um desafio lançado pelo município de Ponte Lima e também pelo próprio Centro de Interpretação e Promoção dos Vinhos Verdes e que o Vai Dar Uma Curva aceitou de bom grado desde a primeira hora. É sempre um prazer enorme debater estes temas, principalmente com quem conhece por dentro e conhece melhor uh, o trabalho desenvolvido e aquilo que falta desenvolver para termos uma gastronomia de referência. Não poderíamos estar melhor acompanhados... No episódio de hoje vamos ter connosco Cristina Mendes, Presidente da Confraria Gastronómica do Arroz Sarrabulho, o Sr. Mário Cerqueira Correia, grão mestre da Confraria do Vinho Verde, e Vítor Marques, membro da Direção da Confraria dos Gastrónomos do Minho, para que todo o auditório fique a conhecer melhor cada uma destas, destas entidades, eu vou vos desafiar uh, a fazer uma ligeira apresentação, uma breve apresentação do trabalho que vão desenvolvendo. O programa de hoje uh, é gravado ao vivo uh, e espero que fique toda a gente satisfeito com o resultado final, porque estão com bastante uh, com bastante, digamos, bastante interesse eh, no programa que hoje vamos ter sobre a enogastronomia. Sr. Mário, eh, eu desafiavo a começar a apresentação sobre a confraria do Vinho Verde.
1: Olha, é muito gosto, aliás devo dizer que é com imensa satisfação, venho mais uma vez aqui a, a, a Lima, terra eh, pá, que eu gosto imenso, não é? linda, linda, linda... Não... Toda a gente sabe disso, para estar nesta tortúlia, como assim vocês as chamaram, e na companhia de duas ilustres confrarias aqui desta região também, e, e, enfim, e desta, da, sua, da sua rádio. É pena que não esteja aqui tanta gente quanto eu gostaria que estivesse, mas pronto, estão aqueles que se interessam para estas questões e eu, eu já, os cumprimento. Eu vi um bocado um engano. Eu joguei que esta mesa redonda, que esta tortura, era sobre a enoturismo. Mas não é, pelos vistos. É enogastronomia. Se fosse enoturismo, era mais abrangente. e eu, eu até gostava mais. Eu até vou falar um bocado mais sobre isso. O enoturismo engloba a enogastronomia. Mas nós, na confraria do Vinho Verde... Eh, damos mais importância a, a esta vertente do enoturismo. Porquê? Porque nós achamos que eh, os aspectos culturais são muito importantes. A conferência não está feita só para beber e comer, nós achamos que não, eh, nós achamos que eh, devemos interessar-nos e, 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 e o turista, o enoturista, deve interessar-se por outras questões do território, do património material e imaterial, da história, das gentes dos costumes enfim, tudo aquilo que, que está por trás daquilo que somos hoje mas pronto, eu penso que de qualquer maneira eu não, tenho, eu não sei muito de, de gastronomia peço imensa desculpa mas sabe muito
0: sobre... de não sabe muito de vinho
1: sim, sei um bocado mais do Eno é,
0: exatamente, e é isso, é isso Ora, mesmo
1: bem, a nossa confraria, das maiores confrarias das mais antigas as confrarias eh, báquicas de Portugal. Nós temos quase, eh, à volta de 600 confratos. É muita gente, quer dizer, temos aqueles que fazem o vinho, que são os, os oficiais, temos aqueles que... Eh, os mestres e depois os genófilos. Eh, cada um com as suas funções. Eh, a nossa confraria abrange toda a região de aqui dos vinhos verdes, e, 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 portanto, temos um, existimos há 30 anos, parece pouco tempo, mas é muito em termos de confrarias. Como sabem, as confrarias não existiam durante o Estado Novo e só a partir daí começaram a aparecer estas confrarias, quer as gastronómicas, quer as báquicas Por isso, a nossa confraria é das mais antigas do país, só há mais em, em funcionamento, só há mais duas confrarias, praticamente com a mesma idade que a nossa. E portanto, eu disse já um bocado daquilo que queria dizer a seguir, nós glorificamos o vinho, achamos que o vinho é uma bebida que deve ser tomada em, moderadamente, evidentemente, mas em volta do vinho é sempre possível estabelecer-se grandes conversas. O vinho é sempre uma questão, é uma ferramenta importante para festejarmos, seja o que for. E até no aspecto religioso, o vinho também portanto, é importante e fundamental, historicamente falando, e hoje em dia ainda, nas, nas, nas sessões que so, uh, celebram diariamente, a Igreja utiliza o vinho. O uh, que é que eu posso dizer acerca do vinho? Posso dizer é que se um dia viermos a ter paz, estamos em guerra, eu acho que a paz vai ser comemorada sempre fazendo brindes por essa dita cuja paz. Eu não quero, depois na conversa podemos falar um bocado mais não quero claro que agora espraiar-me muito, dou a palavra aos meus ilustres companheiros de, de painel que eu já cumprimentei há bocado mas cumprimento de novo e tenho para já não vou dizer mais nada
0: Muito bem, Cristina passa a ti o desafio, fala-me lá um bocadinho então da gastronomia e do arroz de serragulho.
2: Muito obrigada a todos e nomeadamente ao município de Ponte Lima por nos convidar para estarmos aqui a representar a Confraria Gastronómica do Arroz de Serrabulho à Moda de Ponte Lima e convido também os colegas de painel naturalmente e as ilustres confrarias, nomeadamente também a Confraria do Vinho Verde de quem com muita honra também faço parte e de forma muito sucinta eu gostaria de dar aqui nota que a Confraria Gastronómica do Arroz de Serrabulho nasceu em 2006 e permitam-me que uh, que possa evocar aqui a memória de uma pessoa que foi fundamental na criação da nossa confraria que foi o doutor Francisco Sampaio e também o Dr Carlos Fernandes, que é o juiz da confraria dos gastrónomos de Minho, e esta confraria do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima nasceu com um conjunto de objetivos que estão consagrados nos seus estatutos, mas o objetivo primeiro, naturalmente, que é a qualificação do Arroz de Sarrabulho. Por isso, os nossos principais intérpretes, digamos, e associados por a excelência são os restaurantes de Ponte de Lima, porque são eles, naturalmente, que têm um um papel fundamental na qualificação do arroz de sarrabulho, em servir bem o cliente e em fidelizar o turista para vir a Ponte de Lima. E nós, naturalmente, que é muito pertinente este tema porque nós conferaria do arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima. Todas as nossas ações que concretizamos são em estreita parceria com o município de Ponte de Lima com quem eu desde já agradeço eh, toda esta parceria estratégica, que naturalmente, que se cada um der o melhor de si, conseguimos sempre o melhor para todos. E nós, eh, em todas as nossas ações em que nós estamos presentes, o vinho verde de Ponto de Lima está connosco, nesta perspectiva da enogastronomia, de criarmos aqui uma conjugação perfeita entre aquilo que, que são os produtos endógenos de Ponto de Lima. Além de, também está consagrado nos nossos estatutos e nós procuramos que as nossas ações tenham uma correspondência direta com os objetivos da confraria, promover o território no seu todo promover os produtos endógenos, os produtos enogastronómicos, mas promover também de uma forma integrada, tal como nos interpela o tal enoturismo, se assim quisermos, uma promoção integrada de todo o território. Por isso também permitam já agora dar-vos esta nota, que também tivemos envolvidos com, na organização, juntamente com a Câmara Municipal de Ponte-Lima, e com a Associação Empresarial de Ponte Lima, na eleição da Rainha das Vindimas de Ponte Lima, que para, acho que para o orgulho de todos nós e naturalmente também eh, do Minho eh, a rei, como sabem a Rainha das Vindimas de Ponte Lima foi eh, classificada ou foi eleita a Rainha Nacional eh, de, de Portugal, não é? Ou seja a Rainha de, das Vindimas de Portugal é de Ponte Lima. E isto também resulta deste, desta conjugação de sinergias que nós temos e permitam-me também dar-vos esta nota que nós na direção da confraria temos as principais digamos, umas das principais instituições aqui de Ponto Lima desde a, desde a Escola Superior Agrária de Ponto Lima desde a Associação Empresarial que fazem parte integrante da, da nossa direção e que tem aqui um papel fundamental também e neste momento nós temos também em cima da mesa e está muito próximo de se concretizar a qualificação do arroz de como especialidade tradicional garantida também numa parceria que temos com a Escola Superior Agrária e muito concretamente com o Dr. Nuno Brito que neste momento já teve a aprovação a nível da Direção Regional da Agricultura do Norte e por isso neste momento já está em validação a nível nacional para depois poder também seguir para Bruxelas e conseguirmos desta forma também, corresponsabilizar os restaurantes, que é muito importante e também termos aqui um selo de garantia, de confiança de qualidade e de segurança que nesta era pós-Covid também é muito importante para os turistas
0: Muito obrigado Podia ser melhor, Cristina Muito bem, muito bem fez bem o trabalho de casa, Cristina Vítor o Vítor, eu também tenho que dizer isto, né? fazemos parte da mesma confraria, somos membros da direção da, da confraria dos gastrónomos, o Vitor está aqui em representação da, da confraria dos gastrónomos. Força, Vítor.
3: Está bem, boa tarde, queria agradecer também ao município de Ponte Lima. Uh, o convite e a oportunidade de estar aqui nestas magníficas instalações que eu não conhecia mas pronto, fiquei a conhecer hoje uh, a nossa confraria a confraria dos gastrónomos do Minho uh, pronto, muitas confrarias têm um foco muito específico às vezes num produto, num tema uh, e a confrades dos gastrónomos do Minho é mais, está vocacionada para a região ela surge nos anos 80 pronto, há aqui algumas discussões sobre se será a mais antiga ou na confraria nacional os nossos confrados normalmente dizem que sim mas pronto, podem ouvir eventualmente que não mas foi formada e foi ela surge num contexto e temos que agradecer de facto ao, ao, ao seu dinamizador o Dr Francisco Sampaio já que referenciado enfim, mas ajudando, penso que não é possível falar-se destes temas aqui nesta região sem referir o Dr. Francisco Sampaio Tenho Até feito... nestas
0: duas intervenções já vimos a, a importância que esse homem teve para a nossa, para a nossa região Exatamente. Exatamente. Exatamente,
3: portanto, além de ter sido meu professor, também cheguei a poder considerá-lo amigo já não está connosco, mas enfim continua, continua presente No contexto, penso que surge a conferir os gastos-nos do de Minho, o Dr. Francisco Sampaio na altura também exercia funções de presidente da região de turismo do Alto Minho e, e reconhecendo o valor e, e o interesse da, do tema da gastronomia como produto turístico eh, fez sentido criar esta confraria e dinamizar até como um trabalho paralelo e colaborante com a, com a promoção turística e a identidade turística do local. Mas a confraria foca-se muito, de facto, na, no nosso receituário tradicional, nas tradições da gastronomia, da mesa, da cultura da mesa, dos produtos, de, das épocas Uh, e de facto nesse aspecto tentámos ser defensores e recoletores destas memórias e defensores da tradição gastronómica minhota, que como todos sabem é vastíssima e é muito variada porque poucas regiões têm de facto nós estamos numa zona que é muito fértil não é? o clima é bastante ameno, eu costumo dizer que a gente aqui nesta região desde que a gente não é portanto sempre houve pessoas e todos os produtos, e depois temos uma variedade enorme de produtos, leguminosos as carnes, o peixe, peixe do rio, peixe do mar, enfim, uh, frutas, legumes de todo tipo, e de facto comemos todo tipo de carnes, enchidos, chouriços. Uh, a variedade é imensa, portanto o trabalho da confraria é bastante intenso e extenso em termos da matéria a, a tratar. Mas penso que para resumir de uma forma relativamente simples é de facto a manutenção e a preservação dos valores tradicionais da cozinha tradicional, da nossa da mesa tradicional minhota que penso que aqui a maior parte de nós partilhamos que é muito rico e todos gostamos e que tu, e não todos conhecemos como deveríamos conhecer, porque também pela imensidão e pela variedade não é fácil, quase que é preciso ser -se especialista de facto para dominar com alguma com bastante firmeza todas as e todos os produtos produzidos nesta região. Mas como forma de apresentação da confraria fazemos este papel de defensores de, e de, de, de apoio à manutenção da memória da, da gastronomia e da boa mesa desta região.
0: Muito bem, Vitor, muito obrigado. Um, Cristina, eu vou aproveitar este engodo involuntário que criamos aqui ao senhor Marco Correia, que foi, eu pensou que vinha para falar da enoturismo e é da enogastronomia. E vou aproveitar mesmo isto para, para te lançar o primeiro desafio, que era, que é mesmo este. A enogastronomia, a palavra enogastronomia, é algo bastante recente no nosso vocabulário. Uh, dizem os entendidos que a gastronomia já engloba tudo mas ultimamente tivemos necessidade de encaixar aqui o Eno para ir buscar esta relação mais forte com, com o vinho não é? e depois de certa forma acaba-se por, por se tocar imenso com o Eno turismo uh, mas eu, eu desafiava-te a fazer aqui um, uma, uma abordagem mais alargada em relação a este, a este conceito o que é que é uh, a Eno gastronomia?
2: eu acho a minha que me parece é o seguinte eu acho que já desde a nossa ancestralidade desde as gerações mais antigas a nova astronomia de alguma forma sempre sempre presente mas concordo naturalmente que o a terminologia, se assim quisermos, de enogastronomia é relativamente recente. Eu, como o Vítor e outros colegas, não é, que fomos alunos do Dr. Francisco Sampaio já nos anos 90, não é, e que eu penso e gostava também de, de fazer aqui uma justa homenagem, que eu acho que a principal lição que o Dr. Francisco nos deixou a todos nós foi o entusiasmo pela área do turismo. E penso que o Dr. Carlos Fernandes também subscreve naturalmente isso, porque o entusiasmo uh, é fundamental em tudo. Não é? Uh, o amor, uh, a questão do uh, amor à causa, ainda uh, a semana passada estivemos num e, eu, e, e desculpem que eu deixem-me só aqui uh, ver aqui uma nota que eu tomei, nós estivemos numa ação que tinha precisamente este feliz título, Minho Gastronómico, Experimentar com Alma, Provar com o Coração, que foi uma ação promovida, foram três ações, digamos, promovidas. Pelo, pelas cimes, do, do pelas três cimas do Minho, do Cava e do Ave, em que a confraria dos... Uh, Alto, do, Minho, do, Alto do...
0: Minho, Cava do Iave.
2: Cava do Iave, peço desculpa, uh, em que a confraria do Arroz de Sarrabulho também esteve presente, precisamente, e que vai muito de encontro a esta questão, experimentar com a alma e provar com o coração. Isto vai muito de encontro também aquele legado que o Dr Francisco Sampaio nos deixou, que é de trabalhar com entusiasmo. Ou seja, nós não só vestimos a camisola do turismo, Trabalhamos as horas que forem necessárias, mas nós também transpiramos a camisola e isso é muito importante e eu estava a dar esta nota e peço desculpa que fiz aqui um atalhozinho só ou seja abri um parêntese agora vou fechá-lo para vos dar a nota que nessa altura eu não tenho ideia ou não tenho memória de nós nessa altura falarmos em enogastronomia com esta designação não é com este com esta é terminologia é assim. não é e o dr carlos fernandes também naturalmente concordará que nessa altura não é também quando depois e muito bem assumiu o legado do dr sampaio e passou também a, a, a ser um excelente coordenador do, da licenciatura em turismo não é? nessa altura não se falava em anogastronomia, gastronomia mas com esta designação mas eu lembro-me que nós, e eu e o Dr. Carlos Fernandes também se lembrarei, e eu peço desculpa estar a dar exemplos práticos, mas penso que serão sempre também mais ricos para, para a nossa conversa. Nós fazíamos muitas ações, eu lembro-me que dava aulas também nos anos 90, em Arcos de Valdevez e em Ponta Barca, e o Dr. Carlos Fernandes participava também sempre connosco lá nas nossas ações de gastronomia, nos seminários, etc. E a nova gastronomia, muito embora a gente não a designasse como tal, este, este casamento ou este este laço feliz e entre a gastronomia e os vinhos estavam sempre presentes, não é? E já os nossos antepassados também conjugavam, mesmo quando havia os trabalhos gratuitos e recíprocos quando havia o tal comunitarismo em que as próprias vindimas eram um momento de festa, eram ali harmonizados os produtos tradicionais, aquilo que a terra dava com o próprio vinho da, 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 da região, não é? do território, por isso o que é a enogastronomia, enogastronomia pergunta-me o Rafael a enogastronomia não é mais do que um enlace feliz, ou seja, uma harmonização feliz entre o vinho e o prato, ou seja, Há características que tem o vinho que harmonizam perfeitamente com as características do vinho. Naturalmente, e eu faço sempre esta apologia, não só em Ponte Lima, mas em todo o vasto território onde eu exerço também a minha atividade profissional, nós trazemos um, jornal, um grupo de jornalistas e o Rafael também é experiente nessa área, naturalmente, Ponte de Lima, ou a Viana do Castelo, ou a Braga, ou a Guimarães, o que seja, nós harmonizamos as refeições com os produtos da terra, com o vinho da região com o vinho da região, com o vinho do município, isso é fundamental no sentido naturalmente de trazermos aqui uma conjugação daquilo que são os produtos endógenos e termos aqui uma matriz e uma grelha de leitura que nos permite também eh, que era um ponto que eu também tinha para falarmos aqui o tal storytelling se quisermos, ou seja eh, aqui o grande desafio não é, da redescoberta dos saberes e dos sabores é naturalmente criar aqui esta conjugação e sabermos contar uma história que seja inspiradora e que faça sentido para o turista e que o inspire e que o surpreenda
0: Muito bem, S sabes, deixa-me dizer-te uma coisa que acho que é interessante naquilo né? que estavas a dizer que esta feliz, esta, esta feliz relação entre a gastronomia e o, e o vinho, nós temos uma palavra que, que eu uso muito mas -se lê, -se, lê, se lê em alguma literatura uh, minhota, muito interessante para essa relação, que é a maridagem que é, que é hoje aquilo que nós chamamos de harmonização mas durante muitos anos chamámos de maridagem e fiquei muito surpreendido, há uns dois ou três meses atrás, um colega que, com quem partilho estas ideias enviou-me uma, um, um, uma fotografia que tirou em Espanha eh, onde eh, já trocavam a, a palavra a harmonização por maridagem, que é esta relação feliz entre a gastronomia e, e, e o vinho. Eu penso que terminaste. Por mim está ótimo. Mim está ótimo. O meu desafio Hum, e agora para não trocar outra vez o nome Sr. <risos> Mário Correia hum, era mesmo este nós falámos agora de, de enogastronomia e eu queria que me falasse um bocadinho sobre o enoturismo o enoturismo é mais a experiência à volta do vinho, não é?
1: Não, é, é mais que isso não é só o vinho, o enoturismo é, não é, isso é muito redutor acho que o enoturista o enoturismo preocupa-se com, com, com os outros aspectos que não sejam só os sim, sim. de saber beber eu acho que nós... Eu não sei, quer dizer, façam como quiserem. Eu, eu já vou aí, mas queria primeiro uh, também uh, uh, associar-me à homenagem que estou a fazer ao Dr. Francisco Sampaio, que eu conheci muito bem, que pessoa com eu tive... Pai, que, de facto, de, de, tudo o que disseram aqui foi, é bem merecido de, de, de uma personagem que já não está entre nós, mas que, como se vê, deixa saudades e, e deixa uma marca está constantemente a ser recordada nestas ocasiões. E também, há bocado não falei, aproveito agora para agradecer à Câmara de Ponto Lima ter-me convidado para esta tortulha. Esta Câmara está sempre com iniciativas, é uma coisa incrível. É os cavalos, é os jardins, é tudo, tudo, tudo. Eu penso que é das Câmaras com mais atividade aqui nesta região, do Entre Douro e Minho. Bom, então agora sabe uma coisa Isto é muito, nós estamos aqui a discutir não são ideias, estamos a discutir palavras e termos e, se, se disser que quando eu falo em gastronomia eh, quando eu estou a falar tudo, estou a falar até do vinho também porque não não, não faz sentido nenhum comer -se o, 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 o arroz de sarrabulho se não for para com vinho não é? verde de preferência. De preferência é? Portanto, é gastronomia pode-se depender de que já inclui o vinho. Estas confrarias foram fundadas, eu há um bocado disse há cerca de 30 anos, e houve uma polémica muito grande sobre as confrarias que na altura existiam e se estavam a formar. Havia uma federação nacional das confrarias, houve depois uma discussões incríveis. De onde resultaram dois tipos de confrarias. Neste painel temos duas confrarias gastronómicas, que estão aqui ao meu lado, ilustres, que eu aproveito para cumprimentar. Eu represento, faço parte das confrarias báquicas, que são cerca de 15 a 16, não são mais, enquanto as confrarias gastronómicas são umas dezenas larguíssimas, não. É, quase agora, uma, agora, quase é, uma para o município. É, não, e dentro do de um município. É verdade, há é verdade, é verdade. É, mas eu acho não, não acho mal nenhum nisso, não, não acho mal nenhum nisso. Mas é, é preciso que as pessoas que estão a defender os pratos típicos se lembrem que há gente que não vai a um determinada terra para comer aquele prato, é para conhecer a terra e as pessoas. Mas é importante. São os, os é novos visitantes. É, são as pessoas que querem conhecer a terra os seus costumes, a história etc, etc. e além disso pois têm que comer, evidentemente, mas também têm que beber. É, é importante que, que se pense assim é, perguntou-me se eu queria dizer o quê era...
0: perguntei-lhe um, o que é que é mais especificamente ah. o anoturismo, que é o para é. nós percebermos quais são estes dois o anoturismo,
1: é, é, em termos vamos ver, em termos da vinha e do vinho nós, eh, o vinho já eh, é conhecido, já existe vinho para esse, há seis mil anos antes de Cristo, até. O vinho veio de, 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 mais do Oriente, para cá, para Portugal, para a Península Ibérica, para a Europa, para a Península Ibérica e tal, e em Portugal já se faz vinho há, 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 muitos, há muitos anos, não é? A princípio, uma cultura de subsistência, mas hoje em dia já é uma, uma cultura que, com grande interesse. Económico, não é? é o, 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 nós, a nossa região, estamos a falar do vinho verde, o país está dividido em, em, em regiões eh, vitivinícolas, mas aqui a região do, do entro Douro e Minho, na região da zona de marcada do vinho verde, há nove sub-regiões. É, aqui é uma delas. Não é? E essas novas eh, sub-regiões dão lugar eh, a vinhos com características diferentes, todas do vinho verde, branco ou tinto, espumantes, etc., mas uh, de, uh, dentro da região do Margada. Uh, e nós glorificamos o vinho e procuramos que em torno do vinho se estabeleçam discussões e centros de interesse para que as pessoas possam vir até nós conhecermos melhor. Esse, uh, o enoturismo é isso, quer dizer, a fazer do vinho um polo de, de interesse e de atração para chamar as pessoas até nós. E é por isso é que há rotas dos vinhos, que estão a ter uma grande divulgação entre nós. A própria Confraria do Vinho Verde tem uma rota dos, aqui dos vinhos verdes que associa vários municípios, faz com que as pessoas conheçam Deslizando de do, uns do, concelhos para os outros, conheçam esta terra, que é tão bonita, tão verde, tão verdejante e cheia de gente muito capaz e, e, e muito interessante. Portanto, o ao Turismo é isso, é o vinho como mola, e como ponto de, de partida e de interesse para se conhecer a terra.
0: Como é, que, como é que vê o nosso anoturismo neste momento na, na, na região dos vinhos verdes? Há, há regiões que já trabalham, têm um trabalho provavelmente mais, mais avançado, mais, eh, onde a procura já, já acontece com alguma regularidade. Na região dos vinhos verdes, a oferta ainda não é assim tão... Não,
1: eh, vamos lá ver. A oferta, ah, agora, tem toda a razão de dizer que é pouco conhecida. É preciso... E, olha, esta Assembleia... Eh, é prova disso. Há muita coisa já. Há, há organismos nacionais que estão inseridos no, em congéneros internacionais que, eh, à volta do enoturismo que procuram eh, que as terras eh, apresentem motivos de interesse para serem conhecidas eh, por quem. Eh, e agora o turismo, como sabem, há um desenvolvimento brutal do turismo. Nós somos visitados, mesmo Portugal, é visitado diariamente por milhares e milhares e milhares de pessoas. Nem todas vêm para comer, nem todas vêm para beber. Aliás, devo dizer-lhes, os turistas, por exemplo, mesmo os enoturistas, aqueles que podem nem gostar de vinho, mas, depois de o conhecerem, se calhar depois acabam por gostar. E o mesmo digo dos pratos. Há pessoas podem não gostar do arroz de rabulho. Eu conheço até gente que precisa que não gosta. Algumas não gostam, mas nunca experimentaram. se experimentassem, se calhar já não diziam isso. mas, Ora bem, portanto, o eu tenho para dizer é. Mas há algum
0: trabalho a fazer? Há muito
1: Pois, já disse que eu ia dizer. As coisas existem. Agora, há muito trabalho para fazer de dar a conhecer aquilo que já existe. Nem toda a gente faz isso. Por exemplo, repare, é preciso que... É, há vários níveis de, 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 de aeroturismo. Eu vou falar do, do tem que, As câmaras têm que fazer é, os seus é, polos de atração enoturísticos é, Para enovisitantes, são aquelas pessoas que vêm para esta terra e não, não querem dormir, vêm só conhecer, dar uma volta, ou então aqueles que... os enoturistas aqueles podem passar uns dias dentro de cada uma das regiões. Mas as câmaras devem associadas. Não só são os restaurantes, a, a parte religiosa, o turismo religioso hoje também portanto, é importante fundamental, e é que estamos aqui numa região eh, dos caminhos de Santiago, eh, os restaurantes, eh, portanto, todas as pessoas que têm uma palavra a dizer, as adegas, as quintas, os palácios. Eh, tudo isso deve ser... As, as câmaras devem ter um inventário de tudo que tem na sua terra. E Ponte Lima tem tanta coisa, tanta coisa. verdade seja que já faz muita coisa também. Mas é preciso... É, é preciso fazer folhetos, é preciso fazer livros, é, é, olha, a sua, a sua rádio é também um, um veículo importante de, de, de difundir aquilo que já existe. E depois, uma vez que as que, que cada Câmara tenha já um, um manancial de coisas de interesse turístico, deve a seguir dar um passo, um passo a seguir e associar-se às Câmaras circunvizinhas, para alargar os seus pontos de interesse e, e para levar ao conhecimento das pessoas. Até chegarmos ao nível nacional, quer dizer, há, há toda uma teia de, de informação que é preciso estabelecer-se, para que na verdade aquilo que já existe seja conhecido e seja levado ao conhecimento de toda a gente português ou estrangeiro
0: falta aqui ainda a comunicação e a organização provavelmente falta muito é
1: mesmo é isso muito bem uh,
0: Vítor agora que já temos isto mais ou menos Esclarecido o que é que a é gastronomia Ou não, ou não. É, Porque também se, se tivéssemos isto tudo esclarecido Nunca mais fazíamos <risos> programas para sobre isto Mas eu ia, 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 ia chutar a bola para outro campo Ó oh, Vitor, há pouco falavas Que uh, a conferaria dos gastrónomos Como é mais abrangente Não só protege ou tenta Defender a, a gastronomia mais tradicional Mas também os sabores e os saberes Da, da região Que também fazem parte até da, do próprio título Para a nossa tortura de hoje Então um, nós vivemos numa 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 fase um, provavelmente de mudança. Estamos a, a retomar as pequenas produções, as pequenas 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 culturas, não? É? Porque a, a alimentação não dá para toda a gente. Um, mas como é que como é que tu vês que que isto pode? Como é que tu vês que que, que se possa proteger estes sabores e saberes quando a nossa produção local um, foi a mínimos tão, tão baixos como nos últimos anos.
3: Sim. Ok, pronto. Mas eu só queria, antes de, de ir. Quer dizer, queres segundo, ir tocar na, na que fala do, do, do vinho? Não, pronto. Eu também acho que a questão do N, ou gastronomia, foi-se acrescentar um prefixo que a gastronomia está obviamente ligada sem. Quer dizer, no, a gastronomia tradicional, Sim. então, está obviamente ligada e, no nosso caso, ao vinho, porque era o que se bebia, quer dizer. Pois. Mas, a ligação é tão grande que muitos pratos até levam vinho na confecção, portanto eu, eu acho de se beber ainda se cozinhava o vinho Sim. também junto. Portanto, eu acho que também é... Mas pronto, eu acho que é Sim. para ajudar as pessoas às vezes a perceber algumas coisas e esclarecer e eu acho... nós temos muita Exatamente, mas eu também lugar, acho que é, que
0: é um... No, Mas pelo, tá pelo bom sentido, acho que até é um aproveitamento por parte da própria gastronomia, ou seja, aproveitamento positivo, que é os nossos vinhos nos últimos anos têm atingido posicionamentos de reconhecimento exterior sim, 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 sim. muito interessantes, aliás, nós temos aqui o exemplo do vinho verde, não é? Há 15 ou 15, 20 anos atrás, quando se falava do vinho verde, as pessoas. Hoje não é assim, não. não é?
3: deu passos de chegada é Exatamente,
0: é mas eu daqui um bocadinho também queria voltar a esse assunto, que acho que é importante, mas agora queria que Sim, mas ok, Sim. só
3: essa questão, de, depois a questão do turismo, assim também podemos falar mais à frente, mas tem muito a ver com a forma, não é só ter os produtos, é a forma como eles se organizam e os distribuímos e os comercializamos. E muitas vezes o que falta é isso por causa da abrangência de oferta e muitas componentes que fazem parte de um produto turístico há a tendência de fazer um diretório, uma lista e pensa-se que já está a vender turismo não se está a vender turismo, a lista é um ponto de partida mas o turismo é uma atividade económica, essencialmente e acima de tudo e tem uma cadeia de valor, tem uma cadeia de distribuição, tem uma cadeia de comercialização tem públicos alvo tem tudo isto as câmaras devem, obviamente, fazer, valorizar os seus produtos e, e dentro disso, também os produtos locais e, e ok, eh, potenciá-los como produto, mas, de facto, depois tem que haver uma, uma organização desses produtos, no sentido de os transformar em algo que seja vendável e comercializável e que se possa comprar. Isto não é só fazer sapatos, é preciso pô-los no cliente. Nós, o turismo, como uma das características que tem é que inverte esta questão, o produto obriga a deslocação do, do cliente ao local de consumo, não é? quando eu faço sapatos ou esportes. no caso do turismo a exportação é feita através da vinda e depois da venda de serviços. Uhum. Uhum. E é preciso de facto, essa organização é uma organização profissional que não é são as câmaras que podem fazer, nem devem Como também não vendem sapatos e também não fazem outras coisas, é, é normal, têm competências e áreas muito específicas de atuação devem ajudar e apoiar mas é só porque às vezes Coloca-se muito peso no, no setor público, porque as câmaras podem vender turismo, as câmaras pouco ou nada vendem turismo. Fazem alguma organização, podem promover, podem ser um agente facilitador, mas no fim do dia quem comercializa são agentes económicos.
0: Mas há algumas que facilitam mais que outras. Muito mais que
3: outras, <risos> exato. Eu não dei, eu, eu, okay. Agora voltando à questão que era Sim, mas era,
0: era, era, queria que me falasse sobre esta proteção do, dos, dos sabores e saberes, ou seja. É verdade que a gastronomia um, é a conjugação dos saberes com o produto que temos disponíveis. Basicamente é, tradicional. é isso. Não é? Tradicional. Estamos a falar
3: da nossa mesa tradicional, que é esse o enfoque da, da conferência. Gastronomos de mim, assente essencialmente na nossa gastronomia tradicional. No... Tradicional. no receituário tradicional, eu para mim, quer dizer, os melhores gastrónomos que nós temos somos todos nós em casa, não é? Porque os produtos da gastronomia tradicional, a maior parte deles são, a gente pode fazê-los em casa, porque são receitas que vêm de casa. Os chefes agora fazem e muito bem. Os chefes provavelmente são o, estamos a falar do futuro da gastronomia, de, de, do caminho para que caminhos a explorar na área da gastronomia. Uh, o receituário tradicional é normalmente é a valorização do passado e a manutenção das tradições. Eu acho que é muito difícil alguém ser muito bem sucedido a criar para o futuro que não conheça muito bem o, o tradicional, okay?
0: Mas hoje em dia os chefes, os ditos, os cozinheiros da, da nova geração tem essa preocupação, ou seja, eles inspiram-se muito a nossa gastronomia um, tradicional para, para inovar, não é? faz parte da, Sim, do, do não trabalho tem, deles. Já, tem, aliás, nós há pouco tempo estávamos a discutir isto num evento em Braga, no Apeixe em Braga, e falávamos isto eu e a Cristina, que, e, e a própria, o, um, o Ponte Lima fez uma ação, gastronómica e levou um, um chefe de cozinha e não quer dizer-se que esse chefe não seja muito bom a fazer comida tradicional ou inspirasse inspirar-se na comida tradicional não, para, para fazer, Eles até sabem,
3: conhecem bem nós, o, o, o chefe António Loureiro é um exemplo claro de quem domina perfeitamente a gastronomia tradicional e os saberes, e os sabores, todos os sabores locais exatamente. todos os produtos exatamente. Eh, e que depois de conhecer o passado começou a trabalhar, no, se quisermos, no futuro e a evoluir e a ser criativo eu penso que é o caminho certo e a maior parte, e os resultados são muito bons. Agora, os produtos locais, os produtos é, antes, muitos produtos usavam-se antes, porque eram os que havia, aliás, era por isso que se usavam, não é? Estou-me a lembrar aqui a semana passada, estive ali em Arcos de Valdevez a comer o feijão terrestre, não é? Com a, com a cachena pois, que é o que, o que se come lá excelente e bom. É, muito bom é, é, o feijão terrestre é um feijão específico daquela zona porque ele tinha algumas características da alta montanha e era era o tipo de feijão que melhor se dava e que eles mais facilmente conseguiam produzir por isso é que o usavam, ele tem características muito boas e, e, e é muito saboroso uh, outros feijões, outros tipos de feijão eram usados noutras zonas porque muitas vezes eram mais produtivos, tinha a ver com o, o território e o espaço onde, onde se Desenvolviam. E os produtos locais, a nossa gastronomia tradicional, obviamente toda assenta em produtos locais. Porque eram esses produtos que permitiram as pessoas desenvolver as receitas, não é? Eu costumo dizer que a cozinha tradicional é a cozinha que nós podemos fazer em casa. E os grandes promotores e divulgadores da cozinha tradicional somos todos nós em casa. Quando fazemos o assado de domingo, ou a cabidada com a receita que a avó nos deixou, e essas coisas é que são a nossa gastronomia tradicional. E aí estamos todos a colaborar. E também faz parte da nossa cultura. Nós aqui todos reconhecemos conhecemos o arroz de sarrabulho. Toda a gente gosta, toda a gente conhece pronto, pode haver alguém que eventualmente não goste mas como é que estava mas não
0: achas, por exemplo, aqui numa situação como, vamos pegar no arroz de como, como como referência estamos na, na, em casa do arroz de um, para este prato tem o reconhecimento que hoje tem um, também porque Houve uma, um, uma preocupação do próprio município de criá-lo como, como a sua referência principal, além de outros, mas tem esta como referência principal, e depois criar condições, por exemplo, para aparecer uma confraria que possa uh, dar continuidade a este trabalho. Ou seja, é aqui que estes agentes facilitadores fazem a diferença. Sim.
3: Eu sou um bocadinho mais pragmático na visão, mas, efetivamente, o município é claramente que assumiu este prato como uma referência e o promove. A própria criação da, da confraria, que é, tem envolvimento de parte do município, penso que é uma ligação que trabalham em conjunto, é de ambos os interesses. Agora, eu, para mim, o grande segredo do sucesso do arroz de Saragulho é porque é um prato que, economicamente, é viável. É fácil de, de comercializar. Tradicionalmente não era comido todo o ano, agora é, porque agora é possível fazer-se todo o ano, mas foi um prato que se constituiu como uma, uma atividade económica lucrativa. É possível fazer este prato e comercializá-lo de forma a ganhar dinheiro e introduzi-lo na da cadeia de valor do, do turismo. E eu, para mim, isso é um dos grandes sucessos de, de, mas, de, mas deste prato quando nós particular, falamos, como há sim. outros, não é?
0: Quando nós falamos de, de proteção dos, dos, dos produtos locais e dos produtos endógenos, quando nós falamos de, de cada vez mais a sustentabilidade, de, do, do respeito pela sazonalidade alguns destes pratos não correm o risco de muitas vezes estarem a ser mesmo produzidos fora da época, ou seja não, Se
3: formos fundamentalistas não podia, mas eu não sou fundamentalista Não, não, tô, não, não dizer, estou a dizer Se a tecnologia nos permite mas... comer fazer, o negócio assim. de devemos comer Mas, não, mas por exemplo
0: mas, mas o o, o, que eu quero, o que eu quero chegar nem, nem é tanto ao arroz da mas estou a falar de uma coisa mais em geral nós, Nossa gastronomia eh, por exemplo, estou a, estou a falar os grelos, nós comemos grelos o ano inteiro é? mas depois hum, há algumas épocas do ano que perdemos a oportunidade de fazer, de aproveitar outros, outros produtos de acompanhamento que eu podíamos que o podíamos fazer às vezes se tivéssemos mais esse cuidado o que é que parece? Por exemplo, há um produto que para mim é das coisas melhores que nós temos que são as ervilhas de quebrar Não é? uh, um arroz de ervilhas de quebrar é uma coisa das melhores coisas que se pode comer, sinceramente pessoalmente eu, Sim, gosto, é eu gosto imenso na altura de, que aquilo é um, é um período muito apertado de tempo, é difícil nós encontrarmos um, um, um bom arroz de ervilhas a quebrar num restaurante, por exemplo.
3: Pois é, eu penso que pode ter a ver também com a capacidade de produção e é um é. produto que tem que ser, é fresco. Portanto, pouco, tem que pouco. Ser, tem que ser consumido, por exemplo, se o fajão terrestre é tem a facilidade de poder ser... ser guardado, sim. sim. Um, Como
0: arroz. Uh, Como bom arroz, arroz e que <risos> mais caro É possível carne.
3: guardar, e, mas... Nós não podemos, vamos lá ver, eu penso que a gastronomia ainda hoje, apesar de nós estarmos aqui é, em representação da confraria que pretende valorizar e defender, digamos, a tradição gastronómica e cultural da região, ela está em contínua evolução e não podemos também, não, quer dizer, não há aqui muitas voltas a dar. Claro. Por isso é que eu acho que... Há estamos...
0: 20 anos não tínhamos batatas, não é? Pronto, claro.
3: exato, e as cenouras eram um claro, muito exatamente. Mais, muito diferentes muito diferente do que são agora. Mas pronto, foram sendo evolução, e tem a ver com os sabores, com o gosto das pessoas e com a, a capacidade de produzir, mas eu penso que, essencialmente, tem a ver também com o um fator económico, que temos que valorizar economicamente as produtos No outro dia estava a ver uma coisa que era uma polpa de, tipo, não era péssico, aquela sociedade, uma coisa... Não era abacate, era um produto, o produto era produzido na Argentina, era embalado nas Filipinas e estava a ser consumido nos Estados Unidos. Pronto, quer dizer, aquele produto andou e ia dar uma volta enorme, não sei, qual, para ser embalado, <risos> foi para um sítio para ser moído, aquilo depois era uma espécie de um creme, quer dizer, pronto, isto é, é a economia a funcionar, a, a tradição e os nossos produtos locais, obviamente que, é, até nós todos sabemos isto, a batata que nós compramos no mercado é diferente da que compramos no supermercado mercado, é? muitos legumes, os pêssegos, que é um fruto fácil, como todos nós percebemos, os pêssegos todos gostam, toda a gente que gosta de pêssegos sabe que há pêssegos, que, durante uma época do ano, que até está sempre disponível, mas não sabem ao mesmo, não, é? não têm, não é, é impossível terem o mesmo sabor, e mas tem a ver com, com a economia dos produtos. Temos que temos de tentar sempre encontrar uma solução para transformar esses produtos economicamente viáveis. E por isso é que o turismo aí tem um papel importante. E vou voltar ao caso de, de, dos Arcos de Valdevez. O feijão terrestre começa a ter gente a produzi-lo agora já estava quase em desuso e quase estava extinto partido. praticamente Porquê? porque aí também provavelmente a Câmara e alguns agentes que fizeram a promoção e a divulgação e os próprios operadores turísticos eventualmente que trabalham no local aceitaram e assimilaram este produto para dentro dos seus, do, do produto que oferecem eu fui lá e, ela, e os restaurantes em, em, no Sestelo têm, têm sempre feijão arrecachena com feijão terrestre portanto, tem gente a produzir, não é? Tem que ter,
0: foi tem foi que... um feijão que foi recuperado do centro, de, do, do centro de germoplasma de Braga, ou seja pronto, e ele pronto, ficou completamente recuperado. extinto e tiveram que ir buscá ao... exatamente, exatamente. mas o
3: sucesso dele não é por nós o reconhecermos e pelo gostarmos dele e acharmos que é importante o sucesso dele depende da sua viabilidade económica Sim. e ele de facto penso que está no caminho de se tornar economicamente viável porque, porque vai haver procura vai haver procura por via dos visitantes e turistas que pronto. dentro aí da o turismo cama, tem um papel fundamental aí, aí tem um papel essencial é um bom exemplo o, o turismo, quando temos que fazer e queremos experiências únicas, autênticas diferentes, enfim uh, tudo isto, há coisas que ninguém consegue comer ou um feijão terrestre no outro lado, nem acompanhá-lo com o vinho verde não é? Portanto, pois, tem que ser aqui Exato. Sim, sim. e nós estas singularidades é que nós temos que valorizar e tentar e, e pensar sempre que a sua a, 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 o garante de que elas continuam é eles poderem se tornar economicamente viáveis por isso é que eu acho que o Arsarrabulho é um caso claro de sucesso porque conseguiu tornar, é um, é um prato que é economicamente viável que neste momento sim. gera um, tem, tem um contributo enorme para a economia local de Ponto de Lima também em, tem qualquer toda a altura, Mínio, em qualquer altura do Em qualquer altura do ano. Como os rojões em todas as regiões, não quis algumas aqui especificidades, mas eu, não quero entrar nessas discussões, <risos> estou a falar mais abrangente, mas regiões rojões e Papas de sarroalho, de comem-se em todo o Minho. Fazem-se em todo lado. Sim. Porque é um prato que economicamente é viável hum. e, que é, e que os restaurantes conseguem produzir. Nem todos podem fazer sempre em todas as.
0: É, até nisso, a nossa região é espetacular, porque às vezes, com uma diferença de 20 ou 30 quilómetros, o, o mesmo prato é completamente diferente ou é, porque, é ajustado. Porque uh, cozinhar é, é uma
3: arte e que toda a gente que faz algo acrescenta-lhe alguma coisa. É. O dizer que é o, é o, o rabulho à moda de ponto de Lima é o bacalhau à Narcisa ou o bacalhau à braga. há ali umas pequenas variantes, é anda tudo à volta de mais ou menos as mesmas técnicas, mais ou menos os mesmos produtos, mas com algum acrescento que alguém foi pondo e criando quando esse acrescentes é, um 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 de é um pouco de inovação um de é? inovação. inovação, claro. a gastronomia nenhuma tradicional tem é, esses pontos sim, de claro. inovação que nós claro. conhecemos. Muitos pratos que são à moda de não sei o que, à moda de não sei quando, às vezes era à moda de uma pensão ou de um
0: de claro. restaurante... De Por isso é que muitos de... é o nome da pessoa que, que fez é a inovação. Ó oh há pouco falavas de uma coisa que também me parece que é importante que é a questão do, do storytelling. Um, sobre a história que se conta à volta de um, de um, determinado, de um determinado prato. Hoje um, as pessoas não, não vão ao restaurante apenas para se saciar, para matar a fome. As pessoas vão para ter uma experiência e a experiência gastronómica um, deve incluir este storytelling.
2: Eu estava, estava a ouvir com muita atenção o Vitório e a questão de, dos produtos serem, e eu não me esqueço do que o Rafael me colocou, a questão dos produtos serem economicamente viáveis ou serem economicamente rentáveis eu acho que o turismo assenta em pilares fundamentais e tão importante como perspectivar o turismo na vertente económica é perspectivá-lo sobretudo eu sou um bocadinho mais, se me permitem, da filosofia ou da poesia. Gosto muito de ver o turismo na perspectiva cultural. Não é? E lembro-me do professor Lima de Carvalho, que vocês com certeza também se lembram, que foi um dos primeiros presidentes do Politécnico de Viana do Castelo, em que ele dizia que em turismo nada se vende, tudo se oferece. E nós naturalmente que temos que, que entender e desvendar esta metáfora dizendo que Uh, que o, o, o que ele pretendia naturalmente dizer é que o grau de satisfação do turista deve, uh, deve ser uh, muito maior do que aquilo que ele paga pela experiência que teve uh, a questão de nós estarmos aqui a comparar Arcos de Valdevez uh, Ponto de Lima estarmos aqui a comparar outros ecossistemas geoculturais e gastronómicos uh, penso que é sempre um bocadinho ingrato, não é? porque há questões que comparar o incomparável muitas vezes não é um bom caminho, porque nós se falamos hoje do Minho como um destino gastronómico por a excelência essa excelência assenta essencialmente nessa diversidade, não é? E a questão do arroz se à moda de Ponte Lima muito embora eu concordo em absoluto e peço desculpa Rafael estar-me a desviar um bocadinho, mas gostava de dar vocês esta são, nota Vocês são, são de, da, de de bons esta, políticos dar, nisso de, de, só faz
0: uma pergunta vocês...
2: De dar ah. esta nota a questão do arroz a boda de Ponto de Lima tem raízes históricas e ancestrais que estão profundamente documentadas, não é? Que começaram o, o arroz de sarrabulho, era, como foi referido, também um, um produto que estava muito ligado à economia de subsistência, não é? Do porco come-se tudo, não é? Até aqui em Ponto de Lima, até a feira do Eu porco sei. e das delícias de sarrabulho. E as delícias de sarrabulho surgiram precisamente por essa questão, porque o porco come-se tudo, ou seja, ou seja, não há, há zonas naturalmente que podem ser mais nobres do porco isso inevitavelmente, mas tudo se come no porco e a verdade é que Uh, houve uma época, efetivamente no século XIX, em que o arroz de arrebulho era mais um prato mais servi servido digamos nos solares, que também estão, estão intrinsecamente ligados aqui ao ADN do Ponte Lima, que é o berço também do turismo de habitação e nós naturalmente quando começamos a falar estamos, falamos de um ecossistema em que todas estas variáveis estão interligadas e todas de alguma forma se justificam entre si não é? todas estas pontas e depois tivemos naturalmente a clara Penha eh, no século XX não é? que democratizou digamos o arroz de serrabulho se quisermos, depois teve a sobrinha dela que é a Belozinho da Varela que a doutora Francisco Sampaio também fez o elogio, que era o elogio das grandes cozinheiras de Belozinho da Varela, de seu nome Clara Penha sendo que a Belozinho da Varela era a sobrinha da Clara Penha e ela deu continuidade aqui em Ponte Lima e aqui em Ponte Lima há um conjunto vasto de de restaurantes, como sabem, que têm ligações familiares entre si, não é? E portanto, ou seja, isto foi passando de geração em geração, infelizmente e com grande pena, Algumas dessas cadeias, se quisermos, históricas e familiares, estão-se a quebrar, porque alguns restaurantes estão, efetivamente, a ser vendidos, mas a verdade é que eles existem, não é? E nós, se formos aqui mesmo ao Centro Histórico, temos restaurantes em que três ou quatro ou cinco são todos da mesma família, porque eram da avó, depois são do pai, depois os próprios filhos abriram os seus restaurantes. A questão dos Arcos de Veres. É, é, é muito é diferente, naturalmente, a questão do feijão-terraestre, que também penso que, e eu estou sempre a falar e peço desculpa, mas acho que me entendem, faz todo sentido, e a gente só deve falar a propósito e não a despropósito, não é? muitas vezes as pessoas também falam a despropósito, mas eu penso que a questão do feijão-terraestre também está intrinsecamente ligada à sua dinamização aos domingos gastronómicos, foram sim, sim. também criados pelo Dr. Francisco Sampaio, não é? que procurou que cada um dos 13 municípios que faziam parte da região de turismo do Alto Minho tivessem um prato bandeira, e, e o prato bandeira de Arcos de Valdevez é a carne cachena, como sabemos, e o feijão terrestre. E, e por isso a questão, por exemplo, de Vizela, que eu vou dar agora um exemplo que também de, tivemos agora recentemente com eles, é um, é um conselho relativamente recente, como sabemos, não é? 25 ou, anos. Ou não? seja, divorciou-se de Guimarães. <risos> sido Mal. Passados, não é? Exatamente, mas divorciou-se de Guimarães, autonomizou-se e por isso, não tendo uma tradição gastronómica tão enraizada, e também com a ajuda da, da vossa Confraria, da Confraria dos Gastrónomos do Minho, criaram o Bacalhau Zé do Pipo e portanto eu acho. Acho que é, todas este, é toda esta diversidade que faz domínio um destino gastronómico. E, por o galo, este... e o
3: galo em Barcelos? Eu, exatamente,
2: é dar... e o galo. Eu dei só estes três Sim. exemplos porque Outros. nós temos aqui um direito da antena que eu penso que será naturalmente uh, reduzido. O, o Rafael colocou uma questão especificamente... É,
0: já te que era da, da questão do, do, do storytelling, ah, do da story... necessidade de termos uma boa história para contar quando estamos a comer.
2: Pronto, exatamente, nós, e esta questão que nós estávamos aqui a falar, eu afinal não me desviei assim tanto, porque já fiz aqui o storytelling também um bocadinho <risos> do arroz de sarrabulho, moda de ponto lima, não é? E, e desta ligação a questão de nós termos e eu penso que é esse o grande desafio não é eu quando estava precisamente a fazer o trabalho de casa não é porque eu acho que nós devemos fazer o trabalho de casa para este para estas situações para todas as situações como aquela velha questão não é a sorte quando me encontra apanha-me sempre a trabalhar de alguma forma não é eu estava precisamente a pensar na questão do covid e a questão do covid é uma questão incontornável não é e nós que de alguma forma colocamos o turismo na no nosso dia-a-dia, dia, como uma prioridade, naturalmente, em termos de, de trabalho, em termos de vivência, em termos de total entusiasmo que eu falava, eh, temos que fazer esta leitura que somos, efetivamente, obrigados. Nós, quando andávamos no Instituto Politécnico, antes do, do Covid, o conceito de viagem que nos era transmitido, muito bem, pelo doutor Carlos Fernandes, não é? E mesmo aquele conceito que nós transmitíamos também aos nossos alunos, eh, já não é o mesmo nesta era pós-Covid, não é? Nós, neste momento, eh, o turista o que, o que quer eh, especificamente é ter uma experiência, como o Rafael falava em muito bem. Quer ter uma experienciação. Quer conhecer e quer mergulhar nas raízes culturais. E ele, para mergulhar nas raízes culturais, é preciso saber contar-lhe uma história. E, tendo o turismo como pedra de toque, o diferente, e como o bocadinho falava bem é muito bem o, o, o Vítor, hum, o feijão terraestre, eu estou a dar este exemplo, só se come ou só se pode comer em Arcos de Alves. Porque tem ali um storytelling, se quisermos, ou tem ali uma história que é contada e que explica porque é que faz sentido e porque é que o feijão terraeste tem expressão em termos históricos e em termos culturais, naque, naquela região de Arcos de Valdevez. Esta questão do storytelling vai muito de encontro a esta questão também de como é que nós nos podemos preparar para esta época, digamos assim, que estamos agora a viver. Temos que ser mais ágeis, mais flexíveis, mais adaptativos e sermos hábeis nas histórias. E o grande desafio está, está nisto e nós sentimos isso também. Nós temos que saber e, sobretudo, capacitar os nossos agentes a saberem contar a história do seu produto, a contar uma história do seu serviço. Nós temos que eh, capacitar... capacitar os restaurantes, capacitarem, capacitar os, 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 digamos, as pessoas que produzem vinho, se quisermos, eu ia dizer os enólogos, para também, e mesmo os enólogos, não contarem só a parte técnica do vinho, mas contarem toda a história que resulta, ou seja, porque é que uh, o vinho Loureiro de Ponte de Lima tem características muito diferentes estou a dar um exemplo, por exemplo do vinho loureiro de, de Viana do Castelo e há bocadinho o, o senhor uh, Mário do, da, da confraria do Vinho Verde peço desculpa, estava há bocadinho Mário a falar Correia. Mário Correia, <risos> exatamente <risos> estava, estava, estava precisamente a falar de uma questão que me estava a remeter em termos de pensamento para, uh, um, para eu penso que os municípios com os diferentes agentes e com os players que estão no terreno, têm feito uh, um trabalho muito interessante em rede. E eu estava precisamente a lembrar-me de um projeto recente uh... Foi recentemente lançado e que está ainda em, em andamento, naturalmente, que é o Loureiro do Val do Lima, não é? Em que se juntam quatro municípios para promover uma só casta, não é? E, naturalmente, nós ainda recentemente, talvez no mês de junho, fizemos uma visita com jornalistas e nós procuramos que no âmbito de. Fizemos uma. com jornalistas especializados em vinho e fomos visitar nestes quatro municípios eh, produtores engarrafadores e adegas, etc. E o importante, naturalmente, para que se gere conteúdo que seja inspirador, que seja apelativo e que seja motivador para a visitação, é fundamental que estes agentes que estão no terreno saibam inspirar e contar histórias e criar aquilo também que pode ser chamado o tal uh, turismo de autor. E isso é importante e eu creio que... Esse é, uma, é um trabalho que tem que ser feito porque, eu não sei se posso ou não já falar aqui um bocadinho de Ponte Lima à mesa Posso, posso, uh, Porque vem ne, também neste seguimento uh, a Câmara Municipal de Ponte Lima fez um trabalho uh, com o professor Álvaro Campelo uh, de levantamento exaustivo de, de receitas, de receituário em todas as freguesias de, do Conselho de Ponte Lima essas uh, receitas estão compiladas em livro e estão também numa plataforma online, num site, eu penso que tem cerca de 100 receitas, creio eu, e todas essas receitas que o seu vice-presidente fez questão naturalmente que não fossem um mero repositório, que estão ali e elas foram todas foram todas confeccionadas, ou seja, foi feito um levantamento histórico, etnográfico, etc mas elas depois foram confeccionadas, digamos assim foram fotografadas foram filmadas inclusivamente há pequenos vídeos para há mostrar pequenos como é que vídeos, faz, etc. O papel, a confraria teve aqui também um papel importante e perdoem me a modéstia juntamente com o município de Ponte Lima e fizemos, realizámos um conjunto de workshops na Clara Penha, precisamente, que é um espaço aqui muito icónico do Arrasto de Sarrabulho, precisamente com a ligação à Clara Penha, em que convidámos um chefe da nova geração, que não é de Ponte Lima, e fizemos isso. Que achámos que seria a metodologia mais adequada para o efeito, convidámos um chefe para vir aqui a Ponte Lima eh, confeccionar eh, essas receitas e esses workshops que ainda foram feitos em ambiente um bocadinho eh, com, ainda com reminiscências da pandemia, digamos assim, para os restaurantes. E os restaurantes participaram ativamente e interagiram. Eh, muito bem com o chefe Marco Gomes foi o chefe Marco Gomes que fez esses workshops e nesses workshops tiveram desde empregados de mesa a cozinheiras a proprietários de restaurantes e foi uma experiência que correu muito bem, que nós pretendemos naturalmente, juntamente com o município de Ponte Lima, dar seguimento em que houve ali efetivamente uma harmonização muito interessante entre o chefe e cozinheiras, inclusivamente a Maria do Carmo, que é uma cozinheira que não, neste não tem restaurante, ela é uma senhora que tem 70 e tal anos, mas que esteve também presente e ela trabalhou com a Clara Penha, trabalhou com a Beluzinho da Varela, diretamente, e esteve ali também numa, numa perfeita harmonia, se quisermos, de interação e de partilha de saberes com o chefe Marco Gomes.
0: No fundo foram criados aqui um, uma série de conteúdos para agora serem partilhados e no fundo também criarmos aqui história à volta de, Pronto, e O partes, objetivo
2: não? precisamente de direcionar estes workshops para os restaurantes foi no sentido de eles enriquecerem as suas imentas. E, e isso já aconteceu, naturalmente, inclusivamente, como dizia o Vitor há um bocadinho também, às vezes há pratos que são muito baratos, se permitem a expressão, economicamente rentáveis, inclusivamente foram feitas pataniscas com um unto de porco, que é aquela gordura do porco, que teve um sucesso fantástico, não é? E, que, inclusive, e com farinha de milho, creio eu, se a memória não me atrai e que os restaurantes neste momento já servem nos seus, nos seus restaurantes. E eu gostaria também, porque estamos, a, estamos em ambiente de enoturismo, de dar também esta, esta nota, que para que workshop estiveram sempre presentes eh, produtores de vinhos, numa perspectiva de harmonização do vinho com e tiveram até um conjunto considerável, tiveram talvez aí uns 10 produtores, tiveram mais ou menos um ou dois por sessão, e.. Um, Acho que isto também foi um bom ensaio, digamos assim, em termos de storytelling, de se criar aqui uma história. O professor Álvaro Campelo, que é mais ligado à etnografia e à antropologia, também esteve presente e acho que conseguimos aqui criar um conjunto de valências e de sinergias e de conhecimentos em que todos ficamos muito mais enriquecidos.
0: Muito obrigado. Sr. João. Vai dizer alguma coisa? quer dizer alguma
1: Queria, mas não sou o João.
0: Mário. Isto hoje não está fácil, isto está fácil. O seu nome, qual é? Rafael, Rafael. Mário, quer dizer alguma coisa? O
1: Gustavo, quero... O Gustavo, eu vou dizer... Força. Aqui o nosso amigo Gustavo. bem, eu só, eu queria dizer o seguinte, eu ouvi estes exemplos todos que agora... Interessantíssimos, não é? Agora, era preciso generalizar isso ao país todo, não é? E é isso que eu há bocado falei... As câmaras têm que fazer aquilo que a Câmara de Ponte Lima já fez, mas é preciso generalizar isto para alargar. Agora, eu, eu há bocado estava a pensar, quando estava a falar aqui, não é, não é possível comer coisas durante todo o ano e tal, vocês não se esqueçam que houve uma evolução científica e tecnológica muito grande sobretudo nos últimos anos e desde que inventaram o frigorífico <risos> é a coisa modificou-se completamente uma coisa há uma grande eh, modificação na, na gastronomia, claro. não é?
3: Aproveitar as Temos que
1: aproveitar claro. a tecnologia lembrem-se que, por exemplo, antigamente para se comer bebidas frescas em Lisboa, na corte e o gelo ia da Serra da Estrela em carros de Bois e tal para, para, para Lisboa, não é? Para, para os reis e nobres e para a corte poder comer bebidas fresquinhas Hoje não é assim, não é? Houve uma grande evolução, dizia eu, mas até também tecnológica nos transportes. Aquele exemplo que deu aqui, uma coisa que se produz na, na Argentina que se comercializa nos Estados Unidos e que se come em Portugal. Nós estamos constantemente... Estas mangas que se vendem aqui no, 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 nos supermercados. vêm de fora, não é? As bananas, etc. Quer dizer, vêm de um dia para o outro. não? Portanto, isso modificou completamente alguns, e resolveu alguns dos problemas que foram aqui postos. É possível conservar a maioria dos alimentos, não todos, mas muitos dos alimentos, de maneira a poderem ser consumidos durante todo o ano, e é isso que está a acontecer. Portanto, antigamente não era assim. Temos de ter isto em conta. <risos> Esta evolução de que eu falei, reflete mesmo até na, na, na produção do próprio vinho, já agora digo, antecipo aquilo que há bocado me estava a, a, a sugerir. O vinho verde, ainda há, há pessoas que têm ainda uma má ideia sobre o vinho verde, e porquê? que o vinho verde era um vinho de subsistência e era plantado aqui na região nas, nas bordas dos de, de, dos terrenos junto das árvores e era aí que aparecia o um vinho que se chamou de vinho de enforcado o vinho trepava pelas árvores acima etc, etc. Esse vinho as uvas não recebiam o calor suficiente para poderem amadurecer convenientemente e por isso o vinho produzido as uvas de enforcada, era um vinho muito ácido. Ainda hoje as pessoas pensam que o vinho verde é um vinho... Ah, isso é muito ácido! Estão enganadas, porque hoje os processos de condução... Houve uma grande evolução científica até aí. A maneira de plantar as uvas, a maneira de as conduzir nos campos, etc. Essas maneiras fizeram com que as uvas apanhassem muito mais sol... A é muito melhor e se produzisse vinho hoje muitíssimo bom. E muito mais. E muito mais. Este ano, por acaso, uh, o vinho não, uh, o vinho verde, este ano com estas complicações climatéricas que houve a nossa região dos vinhos verdes é das regiões mais beneficiadas, é daquelas que mais cresceu em quantidade e também em qualidade. Bom, uh, esta é... é é a razão porque ainda há muita gente que pensa erradamente sobre o vinho verde o vinho verde hoje atinge há uma sofisticação muito grande na, mesmo nas adegas a temperatura a, a maneira como, como o vinho é feito a, a, os enzimas o controle, o controle, controle etc, o etc, hoje não é só uma arte antigamente o vinho era arte hoje é arte e ciência há bocado falou que Pois é, a culinária também é, é uma arte, mas também tem que ter ciência por trás daquilo, senão não, não... Mas eu estou uh, de acordo com estas experiências que foram aqui relatadas, não é? Acho muito bem que se faça tudo isso, mas atenção, é preciso expandir estas ideias que, uh, que estes pratos, que são muito bons e apreciados nesta região, uh, se expandam pelo país fora, se eles têm valor económico, então vamos aproveitar e expandi-los por todo o território, não é? Este é só Portugal. Para já, eu estava a falar desta evolução tecnológica que parece muito importante. E falei do frigorífico, não tenham dúvidas nenhumas que hoje ninguém conseguia funcionar convenientemente em casa sem o frigorífico. Vejam agora no, aquelas reportagens que dão da Ucrânia, onde não há luz. Por exemplo, quando falta a luz elétrica em nossa casa, vejo uma complicação que é. Ou é água. É uma coisa, pronto, e antigamente não havia, não é? A claro. é, é, luz do candeeiro e das estas evoluções permitiram uma transformação muito grande. Eu não queria por, por, por... Não, eu acabo responder fora, por...
0: exatamente à, à pergunta que eu lhe ia fazer. Era, <risos> o trabalho que, que, o, que o Vinho Verde tem feito nos últimos anos tem, de facto, sido importante não só para a qualidade do, do próprio vinho, pois? ou seja, diretamente, mas até mesmo para a promoção e valorização do próprio território. O território também ganhou muito com, com esta, com esta mas, qualidade. Mas, mas,
1: mas nós estamos aqui a aguentar-nos nesta tortura e eu já estou a ver que, que os meus parceiros de lado estão a transformar nos eno, uh, enogastronómicos
0: <risos> ou <enoturística>? enoturistas? Enoturistas.
1: <risos> gostei muito da, da sua intervenção, porque está bem enoturista, saiu da, só da extra, enogastronomia. Pronto, era isso que eu queria também.
0: E chega assim ao fim o nosso episódio desta semana do... Não vai dar uma curva, foi uma conversa muito interessante, abordamos temas muito importantes, percebemos também que ainda há um grande caminho a percorrer, mas principalmente sentimos que toda a gente tem essa percepção e toda a gente está com vontade de fazer mais e provavelmente melhor do que aquilo que temos feito até hoje, o que é ótimo porque o nosso território tem muito para oferecer e como vimos aqui na conversa de hoje, ainda há algo que podemos explorar e melhorar naquilo que oferecemos a quem nos visita. Já sabe, todas as sextas-feiras, aqui na Antena Minho, depois do noticiário do meio-dia, em reposição ao domingo, à mesma hora, ou também nas plataformas uh, e redes sociais do Vai Dar Uma Curva, através de podcast. O meu nome é Rafael Oliveira e voltamos de hoje
1: a oito dias.